0: сейчас, пока на результаты ориентируешься, а потом ты полюбишь бег безусловно. Ну вот, наверное, оно пришло после московского марафона. На следующий день был состояние, как будто я его сама пробежала, хотя я просто стояла на ногах. Платила все лето деньги мужчинам за то, что они трогали мою коленку.
1: Это подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить».
0: Всем привет! Меня зовут Анна Панина. Я контент-мейкер, если одним словом.
1: Хорошо, а сейчас ты в роли гостя. Да, в роли редактора.
0: Нет, редактора, я своей... Не в
1: роли. редактора своей жизни. Я имею в да, виду об этом мы поговорим. Ты была в пятом выпуске в 2020 году. Да. Это был март.
0: Да, пожалуйста, не слушайте этот выпуск, он отвратительный.
1: Нет, он хороший, он хороший по наполнению, но технически сейчас уже сильно лучше. И если хотите посмотреть прогресс подкаста, послушать и вообще историю Ани, то вот заходите, пятый выпуск.
0: Да, но быть, я апрель. отлично помню, как мы его записывали, это был... Тот самый, та самая весна 20 -го года, когда всех посадили дома.
1: Это апрель был, нет? Ну,
0: в марте мы записывали, Эй, март. в апреле он вышел. Так. И все боялись выходить, а ты такой, ну ты чё, как, не боишься видеться с людьми? Я говорю, нет, я не боюсь. И ты приехал ко мне домой, мы сидели на полу с петличками и записывали. С петличками, Э, да.
1: звучит, конечно. Очень, очень
0: на... все поменялось.
1: Сидели на полу с петличками. В петличках. Да, очень все поменялось. Прошло два с половиной года. И твоего бега в том числе, и твоей работы уже ты сменила должности. И постоянно их придумываешь. Давай об этом, раз у нас вот этот сезон про профессии про дела. Расскажи нашим слушателям. Они тебя слушают, слушают в разминке, но, может быть, они не знают, чем ты занимаешься в обычной жизни.
0: Я могу говорить и говорю при случае тем людям, с которыми я знакомлюсь, что я тот человек, которому удалось хобби сделать своей работой.
1: Это замечательно. Uh, это из книжек каких-то звучит так. Ну, да, да. Успешный успех.
0: Как бы, конечно. Мне не платят деньги за то, что я бегаю, к сожалению.
1: Но какие-то... Но бег — это профессиональная твоя деятельность, получается. да,
0: да. То есть так вышло, что... Полтора года назад я ушла из офиса, и сейчас мое основное место, где я творю и занимаюсь творчеством и в основном связанным со словом, но не только это Беговой клуб Академия марафона.
1: А сначала было слово, получается?
0: Сначала было слово, сначала оно было печатное и письменное, а потом внезапно мы еще и заговорили с тобой, придумав разминку. Вот. И сейчас Почему сложно сказать коротко, что я делаю? Ну, потому что я такой разнорабочий. Я на
1: плитку положила.
0: Создаю все тексты, да, ну, не только для соцсетей, но и внутри наших коммуникаций с ребятами. Пишу статьи для блога. Иногда в качестве видеооператора что-то снимаю <смех> иногда монтирую <смех> иногда пишу сценарии мероприятий иногда сценарии выступлений
1: но всегда ладно что уж иногда <смех> <смех> и сторис как это видео видеограф сторис мейкер это тоже ты
0: это тоже я и еще очень люблю что я придумываю вот эти слоганы, ну, мы вместе, да, которые иногда оживают где-то у нас на вот мерче, например. на открытках, на...
1: Название подкаста?
0: Название подкаста, да. Ну, например, там «Ешь, молись, беги», который живет, да, на свитшотах и значках, и наклейках. Ну, вот эти разные
1: прикольчики. О, академические стикеры, да, кстати, да. тоже.
0: Академические стикеры, открытки, которые мы с мемами делали еще в самом начале.
1: Ну ладно, это получается, знаешь, как я, наверное, пока ты говорила, понял слово: это, ну, это сценарист, то есть это сценарная история, сценарий разных коммуникаций, ты права. Вообще какие-то описательные штуки. Это все сценарии же, сценарий жизни пишешь Академия Марафона.
0: Нет, я помогаю тебе облечь слова
1: то, что ты придумываешь. вот эти вот я там на пальцах пытаюсь объяснить. Ладно, мы да это вместе делаем. Тебе за это благодарность, это просто такой респектик хотелось сказать большой каждый раз тебе говорю это 130, какой 134 будет выпуск и вот на протяжении последних 100 выпусков я про это говорю так или иначе когда меня спрашивают а как это у тебя все так получается а я говорю так это все команда и вот в том числе ты это делаешь круто и да, вот и у
0: нас всего два человека наверное которые от начала до конца все эпизоды слышали это я и ваня наша сука режиссер.
1: О, да, и э, все эпизоды подкаста, это получается, столько меня никто в жизни больше не слушал, кроме как. Ну, еще, может быть, кто-то из академиков, кто слушает там все эпизоды, есть такие. А если есть, напишите Я все
0: равно я больше слышала, потому что мы же кое-что вырезаем, и получается.
1: Да, и вот это еще часть. Ну вот смотри, из всех этих многообразных ролей, что тебе вот сейчас максимально. Максимально нравится и то, что ты хотела бы и можешь без выгорания делать постоянно. Вот ты такая, я могу, вот я, например, могу мороженое, пломбир есть, каждый всегда, и не устаю от него, а ты вот, в профессиональной деятельности, что, что ты можешь делать?
0: А, так, видишь, получается, что задачи всегда разные, и ты постоянно в режиме многозадачности. То есть сама написала текст, сама сделала дизайн картинки, сама там тут видео смонтировала, тут э, что-то отслушала подкаст, тут сценарий написала. То есть из-за того, что...
1: Сама все... выложила в чужой контент Инстаграм вдруг.
0: Да, из-за того, что все это чередуется, и, ну меняется, появляются какие-то новые идеи, как такового выгорания, ну я не знаю, о чем Но
1: вообще. ты устаешь, честно, вот от, от этого многообразия. Ты же мне сама об этом говорила, когда
0: Ну бывает, да, некоторые вещи, они, конечно, превращаются в рутину, но я же понимаю, что их просто нужно сделать, и они уже на автомате делают Ну или не
1: сделать и забить, и они пропадают просто из... Ну, если вот на это никто не обращает внимания, мы такие думаем, а, ну все, значит, это не надо никому. И убираем это, например. Благодарю за внимательное прослушивание. А лучшей благодарностью для нас будет твоя подписка на той площадке, где ты нас слушаешь, или отзыв в Apple подкастах. Люблю тебя. Но при этом у тебя есть еще ну, другие роли, есть что ты тренируешься, у тебя есть э, хобби какие-то. Что сейчас, как, как у тебя выглядит жизнь? <связать> Сложно ли без привязки к графику, трудиться и вообще жить?
0: <связать> но у меня есть еще один проект, которым я тоже уже несколько лет занимаюсь. Он не столько времени занимает, но он есть, и он помогает переключиться иногда, во-первых, от бега. Эти два проекта были в моей жизни еще, когда я ходила в офис. И вот я ездила на работу каждый день с девяти до шести
1: слушала подкаст по дороге. Как, как я рекомендую делать каждому из вас.
0: И у меня было еще два проекта. Я понимаю, что, ну, наверное, что-то лишнее. Зач, ну, зачем вот мне три работы, чего я хочу этим добиться? Наверное, что-то лишнее. Наверное, то... Где я вынуждена просто ну, там, от звонка до звонка находиться в одном месте, и я там особо удовольствия не получала и какой-то реализации. Вот. И так я приняла решение оставить свою работу в одной серьезной организации. И вот прошло полтора года. Ну да, даже чуть больше, это ну, пока самое лучшее мое решение после. Решение сделать лазерное восстановление зрения. Вот это вот было, было самое лучшее так решение.
1: Это, это где-то тебе напрямую написали, чтобы мы корректоры Нет. зрения восстановили.
0: Нет, я просто большую часть жизни видела очень плохо, и вот пять лет назад сделала операцию. И теперь я все вижу. И это
1: Это пять лет назад счастье. было Что mm -hmm. мне казалось, еще дольше раньше? Нет. Нет. Она, вот, кстати, вот эта тема со спортом. Она есть какие-то противопоказания, во-первых, у тех, кто плохо видит, а во-вторых, у тех, кто делает потом операцию. Можно ли это все и тогда можно было спортом заниматься, и сейчас можно, или есть какие-то ограничения?
0: Ну, у тех, кто плохо видит, у них, в принципе.
1: Жизнь вся в ограничениях.
0: Да, то есть я первые, там до восьмого класса я ходила в очках, и это, ну, вообще было неудобно заниматься спортом, во-первых, потому что там они ты потеешь, там они скользят. Бо, Потом... Подожди, это
1: правда, вот действительно, я что-то не придавал значения. Ну вообще да. А нет, сейчас ты не видела, вот кто у нас есть кто-то кто, кто ну, бегает на да, очках? Есть. Есть, конечно. Там какие-то специальные нужны очки спортивные.
0: Не знаю. Ты представляешь, вот там ты из тепла попадаешь в холод, они замерзают. Вот мне прилетал мяч, когда там на волейболе. Они гнулись, приходилось их ремонтировать. У меня было плохое зрение. Я каждые полгода лежала в больнице. Соответственно, я выпадала из спорта. Из спорта. Потом у меня было освобождение, ну, в общем, как, как таковой, физкультуры, ну, не было. Не то, чтобы прям это были ограничения, ну, там есть такое, что там тяжелое, лучше не поднимать.
1: Ну, хорошо, а вот когда это все починили, ограничений никаких не, не сказали, что там, типа, чем-то нельзя, не знаю, что со штангой приседать нельзя. Ну,
0: нет, это было только там первый... Ну, как yes.
1: восстановление шло, mm -hmm. да? А напишите тоже где-нибудь в комментариях, есть у кого, кто в очках сейчас бегает, удобно ли вам вообще, и не хотите ли поменять. Вот тут можно интегрировать, кстати, клинику, да, если захотите, напишите. Да нет, а на не... самом
0: деле это нельзя никому рекомендовать, и никакой врач-офтальмолог не посоветует делать лазерную коррекцию. А -а -а. Они называют ее косметической процедурой. А, чтобы... Хотите, делайте, но они не могут рекомендовать. Гарантии нет. Как бы, да, гарантии нет. Это не так давно начали, в принципе, делать, поэтому это до конца не изучено. Неизвестно, что будет с вами там через 20 лет. Ну, как бы они это так говорят. Я думаю, что нет.
1: Так и с зубами, кстати, такая же что тема.
0: Просто, ну, представь, какая огромная индустрия выстроена на слепых людях, сколько на них зарабатывают. Если все будут хорошо видеть, то, ну...
1: Это будет прикольно для этих людей, которые будут хорошо видеть, но не для бизнеса. Ну, действительно, много вокруг. Я вот сейчас подумал и так вот начал, там, пока я перечислял, это же много денег все стоит. И линзы это как просто, ну не знаю, туалетная бумага, условно. То есть всегда им пользуешься. Хорошо, починила глаза. Это лучшее решение. Второе, а второе лучше.
0: Ты лучше, да, что я ушла из офиса.
1: Ну, не из этого. Вот мы сейчас в домах. Творческое пространство. В
0: марафона это вообще лучшее место. В Москве, мне кажется, если бы все офисы всех компаний находились в таких зеленых, красивых живописных местах, то люди бы просто все были добрее и лучше. Да.
1: Ну ладно. Ну да, мы называем офис офисом, но это просто пространство, где мы вот вы нас слышите, мы записываем отсюда. Приезжайте в гости, так вот, ненароком, посмотрите, как офисы могут быть. Так, ну а пробег. Но ну, получается, два, два года то уже прошло. И тогда что -то мы обсуждали? Там уровень личных рекордов совершенно другой был. Там что-то 46 минут, ты гордилась таким рекордом на десятке. И половинку мы пробегали. Да, мы обсуждали Лиссабон. Там был час 50 в Лиссабоне, в девятнадцатом году. Потом ты не бегала. Пандемия, и вот уже много-много времени прошло. Что сейчас с бегом?
0: Бег это любовь. И нет, яблю моя часть моей жизни. А четвертый год? Так. Я тренируюсь в клубе, я занимаюсь своим бегом, своим бегом, чужим бегом. Как
1: четвертый год?
0: Ну так с 2018-го. Нет. 19-го. Да. С
1: весны 19-го. Да.
0: Ну, в марте было три года.
1: А все правильно. блин, ничего себе как время летит. Это как с нашим подкастом. Да, четвертый год, прикольно. Ага.
0: Цифры по медалям, да? В первый год, когда я... был мой первый сезон, у меня было примерно 7 медалей за участие в забегах.
1: Ты так сказала, примерно 7, то есть ну, точно 7?
0: А, ну ладно, 7
1: медалей и один значок.
0: Ну, скорее всего, это вместе со значком. Второй год это был 20-й, да, Несмотря на то, что были отмены, все равно там потом много что состоялось, и тоже примерно где-то так.
1: А что там было? Там был московский марафон, Казань. Mm. Нет, Казани не было.
0: Московский марафон, эстафета гром.
1: Петербург. В mm.
0: столицу я бегала. Ну хорошо,
1: ага, были забеги все таки да. а В
0: 2021 году у меня было три забега. И в этом году один
1: прогрессе очевидно, В следующем не побежишь. Так, правильно.
0: Значит, что? Что? Это как мы там в том подкасте говорили о том, что ты сейчас пока на результаты ориентируешься, а потом ты полюбишь бег, безусловно. Ну вот, наверное, оно пришло. То есть, ну, конечно, это вынуждено. Ну да, вот давай будем честны
1: со слушателями.
0: Мой рекорд на 10
1: километров. Так. 41,28. Это когда?
0: Это в прошлом году в Королеве, В этом году в Петербурге я практически так же сбегала. Там три секунды
1: медленнее. Королев, я вспоминаю просто. Ага, я вспомнил. Петербург тоже, окей.
0: Ага. А -а -а. На полумарафоне последний рекорд был установлен очень давно, как раз в 2020 году, когда ты был моим пейсмейкером, и мы пробежали за час сорок два.
1: Там Сережа бежал, Несяев и Ксюша, да, по-моему? да. Ксюша... Есть,
0: ну, в этом году, наверное, я бы побыстрее пробежала, но...
1: Ксюша, по-моему, быстрее тоже пробежала уже. А у вас примерно тогда... Я пробежала. У вас были примерно одинаковые уровень. Ага. И вот мы плавно подходим, почему ты не пробежала тогда? По одному и тому же сценарию. потому что,
0: как вы знаете, дорогие слушатели, бег убивает колени. Это не миф.
1: Но он не убивает, он так пристреливает. Нет, я,
0: ну, я по-прежнему со всеми спорю и говорю, что это не так, но, но со мной случилось это.
1: Ну что случилось? Ну, у меня
0: болит колено. <свеч>
1: <свеч> <свеч> ну вот, значит, все так. Да просто, ну, какой-то момент перегрузила и не докачала. А сейчас, как и не можешь обратно. Извините, сейчас или можешь обратно уже, ты же тренируешься.
0: Ну я тренируюсь, я пытаюсь выбраться обратно
1: из этой ямы. Она сейчас не болит? Ты же бегаешь, работы делаешь.
0: Ну она такое, Затишье, но иногда ноет.
1: Можно отдохнуть, да, осенью получается, и все пройдет. Нет, нет. Нет. Ну как? Ну расскажи про свои эмоции, впечатления, как принятие происходило, ты всей истории. не принятие до сих пор.
0: Происходило сложно, потому что ты весной покупаешь слоты, строишь себе планы на сезон. Как, как ты тут побежишь, как здесь поедешь, куда-то, как, как тут выступишь? И тут мало того, что из-за пандемии отменялись старты. И мы как бы уже к этому привыкли Но получалось, что даже те старты, на которые не были отменены, на них не попал. Но поначалу это очень тяжело когда тебе говорят, ну, вот нельзя сейчас бегать. И ты понимаешь, вот тогда ты понимаешь, какое место в жизни занимал бег и насколько его не хватает. Насколько ты уже привык к этим ритуалам, к тому, что ты определенное время там, встаешь из рабочего стола и можешь выбежать и пробежаться. И самое сложное, наверное, даже не это, а то, что ты думаешь постоянно о том, что ты сделал не так.
1: Да, у тебя такие мысли бывают. Да, ну да. Типа, что
0: Ну, вот как. Я перед каждой пробежкой я делаю обязательно разминку. В конце я делаю растяжку. Я хожу на массаж.
1: А в процессе? Что? Ну, ты начало и конец. Ну, то
0: есть, ну, а все. А сам бег как бы, внутри. Делаю по плану. Да, я понимаю и признаю, что где-то я иногда скипала силовые, но, но все равно сказать, что я прям. Что-то делала не так, не могу. Ну, мы вместе с тренером. Вот. А, -а, а это происходит. И поначалу ты себя вот этим терзаешь. Ну, а потом принимаешь, понимаешь, что, ну, кроме бега есть жизнь. Можно ходить пешком, можно пойти поплавать, можно попробовать на велосипеде прокат прокатиться. А на йогу я прошла бл благодаря как раз <laughs> благодаря да, травме. И так она появилась в моей жизни. Вот. То есть, когда ты перестаешь на этом зацикливаться, даешь себе возможность отдохнуть, не думать об этом, то тогда происходит принятие и, собственно, боль-то уходит. Что касаемо стартов, то в этом году я уже вообще в какой-то момент поняла, что да, ну и ладно.
1: А ты бежал пятерку, зомбика в апреле.
0: А, да, кстати.
1: Бежала. Да я не посчитал эту медаль. Да. Ну, там и не медаль была.
0: Два, два забега в, в этом году. Э, что и ты, ты смотришь уже. на людей, там, как они uh -huh. готовятся,
1: волнуются
0: там, с вечера, а ты с вечера там, ну, делаешь, что хочешь. Не выспалась, ну и ладно.
1: Едешь за открыткой. Никуда не торопишься. Едешь за открыткой. Грузчиком
0: работаешь. Приехала, думаешь, ну как хорошо, что не бежать. Но... Потом, когда ты находишься в группе поддержки, это то, чем я
1: занималась активно в этом сезоне. Ты как американская школьница, лидер.
0: Потом уже понимаешь, что это отнимает столько энергии и там столько эмоций, что лучше бы я сама бежала. да, Потому что ты бежишь, ты волнуешься только за себя одного, а когда ты в группе поддержки ты болеешь и переживаешь за несколько сотен, а то и тысяч человек, и это...
1: Ну, тысяч то уж, конечно.
0: Ну, да. Ну, за каждого, ну, кто десяточку бежит, за каждого. И да? это, с одной стороны, прикольно, весело, душевно и классно, но с другой эмоционально опустошает. То есть я Не меня заряжает? После, после московского марафона на следующий день был состояние, как будто я его сама пробежала. Хотя я просто стояла на ногах 4 часа.
1: подтверждаю такое же был состояние. Но оно уже и заряжает. Это
0: же тоже интересный опыт.
1: Это интересный опыт. Какие ты выводы от боления сделаешь?
0: Боление. Ну,
1: поддержка. это
0: про колено.
1: Ну, про колено это отдельно потом, а выводы, да. Но вот именно с точки зрения поддержки то есть, ну, надо там, не знаю, УФП делать или <с больше ходить, или стоять. Какие для тебя были откровения? то, что да, ты сказала первое, что после четырехчасового стояния на ногах, кричания много эмоций отдается. И физически еще, кстати, все болит потом на утро. Что еще?
0: Ну, ну, ничего, это надо принять, а как еще?
1: Нет, ну? принять, ну, в смысле, тебе это эмоционально удалось тебе подпитаться в этот момент. Ты понимаешь, что это равноценный обмен происходит в поддержке? Ну да, конечно. Людям стоит такое пробовать.
0: Безусловно. Да. Ну, вот в этом году, э, вот на Московском, на полумарафоне все сорвали голос на, на марафоне. Я уже не, ну, старался не кричать сильно. Где-то там в дуделку подудеть где-то просто. Ага. Но, но все равно это сложно. Остановиться. Ты в такой азарт
1: входишь просто. Ну то есть я к чему, что... Э -э 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 чтобы кто, например, получает какую-то травму или какую-то паузу берет в, в своем беге, чтобы он поучаствовал в каких-то социально значимых делах, там в группе поддержки, побыть, посмотреть этот опыт, или
0: Обязательно. И нарисовать плакаты, собой семью родственников, друзей.
1: Или соседи, прикинь, Они, ну... на площадке встретил курящего соседа. Такой поем утром в 9 утра на, на марафон болеть. Нет, это шутки шутками, но вот через такое культура как раз и повышается в целом узнаваемость. Про травму при принятии. И мы это проговорим. Принятие. Ты нашла решение? То есть какие там выводы ты сделала?
0: Да, я, я шучу, что я платила все лето деньги мужчинам за то, что они трогали мою коленку. Потому что... Ну ничего там кардинального со мной не делали, просто мне сначала одни упражнения прописали, потом другие. Я в принципе согласна, что медикаментозное какое-то вмешательство в моем случае не нужно, потому что в прошлом году я столкнулась с такой историей и делала уколы коллагена в колено. А, да. Да. Ну на самом деле это ну, так себе история и в моем возрасте лучше все-таки заставить а организм все-таки все самому
1: его вырабатывать для себя выводы внутренние помимо того, что ты платила за то, что тебя трогали за колени, что еще да, ну
0: и, и тут важно принять, окей, мы никуда не бежим, марафона в этом году не будет, но он будет когда-нибудь потом ничего страшного. Ну вот ты это и...
1: говоришь это, а вот как это принять искренне, но ну, вот это Согласны ли с тем, что человек это не сможет просто так сидя проговорить?
0: Ну как это принять? Вот так ходить на йогу, дышать и стоять в разных асанах. Ну по-другому никак. Ну а что? Ну, ну, важнее сейчас сохранить здоровье, позаботиться о своем теле, сделать его сильнее, укреплять потихоньку, медленно. Ну, вот эти упражнения были такие нудные. Очень не хочется их делать. Но понимаешь, что надо. Я понимаю, что у меня... Конечно, нет столько выдержки, как, например, тому Сереже Матюхи играть на него, да, там сколько он всего делает. У меня столько нет. Но... Просто
1: это он выкладывает в Инстаграме ну, столько.
0: Возможно. И... Но это, это нужно, это важно.
1: А ты продолжаешь сейчас это делать? Или честно, забила на, на многие из них?
0: Честно, на многие из них забила.
1: может, поэтому колено-то еще не до конца восстановилось.
0: Так нет, ну, я же посоветовалась с доктором.
1: Нужно продолжать, я считаю. Хорошо. Я не доктор, но я считаю, нужно продолжать. Хорошо, выводы. Принятие через альтернативные, альтернативные занятия. Альтернативные
0: активности и, да, попытка подружиться со своим телом, начать его чувствовать. Я понимаю, что я в этом пути еще даже не в середине.
1: Угу. Чувствовать тело. Силовая... Силовая, кстати. Ты не пробовала? Вот уже начали, когда ты бегала в зал ходить?
0: Нет, не пробовала.
1: У тебя же был такой опыт. Ты же занималась в зале. Да. Очень
0: хороший опыт.
1: Ты же выступала даже в фитнес Нет, фитнес
0: Нет, я не выступала, но на самом деле то время, когда я тренировалась, это был 16-17 год ну вот там в семнадцатом году, наверное, у меня была самая такая интересная форма.
1: Это визуально в смысле? Или ты, ну да, или... визуально. А, сила именно?
0: Ну и сила, конечно, и, и там...
1: На руках с мужиками боролась? Mm
0: -hmm. Но это также требует много времени и внимания. Я, я, когда у меня появился бег, я поняла, что мне этого достаточно, я не смогу еще в зал ходить. И mm -hmm. как-то это отпало. То есть, ну сейчас я сочетаю беговые тренировки и йогу, ну и какая силовые с собственным весом, вот. А ходить еще в зал, ну если сильно надо будет, то пойду.
1: Вот у меня спустя время такое сформировалось мнение уже, что все-таки на каком-то этапе нужно с весом попробовать, не с собственным уже, а вот как раз какие-то такие штанги или что-то еще. Это
0: или да. тебя
1: поднять, например. Меня поднять? Угу. Ну, кто-то может меня поднять, например, 60 килограмм. Это гормоны, ну, то есть стимуляция гормонов и там включение других групп мышц более крупных. И вот как бы на трейле я это ощутил, что это тоже работает. И опять же, это не то, что совет, это просто как альтернатива. И у меня тоже вот эта микротравма с, с ягодицей. Ягодицы звучит так как с бедром. И вот она через, спустя штангу, она проходит. Поэтому подумайте, Анна. Может быть, домой вам приобрести штангу? Есть же такой вопрос про контент, который потребляется на бегу. У тебя же все равно сейчас какой-то есть километраж беговой. Что ты слушаешь?
0: А я слушаю, ну, в общем, у меня было парочку подкастов, которые я на протяжении нескольких лет слушала. Но они больше не опускаются. <свят> ну, периодически еще какие-то замены. Ну, то есть мне... А, ну, я могу на Ютубе что-то включить, обижать. Иногда музыку.
1: Но ты точно всегда с контентом с кем то да. бегаешь в ушах? Что-то слушаешь, когда двигаешься? Ну, да. Двигаешься.
0: Без, без контента только в незнакомых местах. Ну, я, например, приехала в какой-то другой город. Я не побегу там в наушниках. Потому что? Потому что я не знаю... Местность и нравы местных жителей.
1: А как это спасет отсутствие музыки? Ну, я
0: услышу а. приближающуюся опасность. А. а там, где я бегаю по своим привычным маршрутам, я все знаю.
1: Вот это, кстати, заблуждение. Это как у тех, кто путешествует? Ой, путешествует. Ну, вот там, например, экстремальные виды спорта, когда там на байдарке пороги переходят. И сложных порогах ребята такие типа ⁇⁇⁇ йоу, все сосредоточено. А легкие пороги обычно разбиваются в легких во всяких местах.
0: Ну ты сравнил. На самом деле у меня не такие наушники прям звука не проняли. Я понял, но идея понятна. Ну, мне просто в незнакомых местах, нравится... Ну и просто
1: ты внимательно слушаешь... звуки, да,
0: слушать. Ну что я не слышалось, она набережной.
1: Ну, ну типа, ну, как на теплоходе музыка играла. Ну
0: вот да, да. Это, кстати, через наушники <с слышно, к сожалению.
1: А новые места это что? Где ты бегала из последних, чтобы прямо такая о, прикольно. Может быть, не Москва.
0: Ну да, это определенно не Москва, потому что в Москве какие-то все места уже избеганы, там, где я бегаю.
1: А вот ты подожди, в ботаническом саду ты бегала по этому кругу?
0: Конечно.
1: А, да. После этого мне колено заболело Послед... первый раз. Да, да, извини. Алтай?
0: Алтай. Я, в принципе, когда-то даже пыталась сосчитать количество мест, где я побегала. Ну, наверное, их уже около 20. То есть вот везде, где я была за
1: эти... Ну, ты улицы
0: считаешь? Ну, нет, почему? Населенные пункты.
1: Село, деревня, город? С Какие статус населенных пунктов?
0: Из последнего я да, бегала в республике Алтай. Но не по этим там горам, горам, а так вдоль дороги,
1: Не по этим вашим.
0: Нет. Нет, ни в коем случае. Потихоньку. Ну, потому что я тогда только начинала бегать, у меня там была пробежка 4 километра. Вот поэтому это даже не. Ну, это все,
1: это чуйский тракт был, нет? Нет. А. Одна из красивейших дорог по версии ЮНЕСКО, и National Geographic в топ-10 мира входит.
0: Я поражена твоей эрудицией, но я отдыхала в другом месте.
1: Пожалуйста, посмотрите в следующий раз, сбегайте там. И ты в итоге ты ведешь какой-то список, нет? Или не, начала делать? Прикольная, кстати, идея, я не думала об этом.
0: Да, ну где-то он есть.
1: Просто в заметках. Хотя нет, что я думал об этом. У меня есть список городов, где я бегал. Марафон. Начиная с 2012-2013 года. Ладно, хорошо. Про цели. Есть сейчас, помимо восстановления, какая-то цель глобальная по-прежнему?
0: Ну, они глобальные по-прежнему есть. Просто я теперь не временные рамки не ставлю.
1: То есть не по смарт. А, ну, да. Вот
0: допустим, мне, на, ну, я выбегу десятку из 40 минут. Ну, вот давай до 40 лет. Вот мне сейчас 32. До 40 лет выбежи десятку из 40. Да, это
1: совсем прям неспешно прогрессировать.
0: Ну, что? До 42 пробежать марафон?
1: Ну, хорошо, за 10 лет подготовиться ты
0: успеешь. Ну, просто до. То время, когда снова будет более доступно путешествовать по миру и сбегать что-то в разных странах без привязки
1: к, к временному
0: результату.
1: Ага. Ну, например, давайте три страны, где ты хотела бы пробежать забег официальный. Забег официальный, правильно? Да. Ну, любой там половинкой. Мейджор. Токио? В Токио. В Токио. А откуда у тебя такое?
0: Ну, вот так. Как
1: ты, как а ты потому что все почему-то
0: говорят про Нью-Йорк и Бостон, ну и Берлин, потому что это рядом, а, а про Токио как-то меньше всего. Мне интересно. Хочу в Японию, хочу в Токио пробежать марафон.
1: Все, зафиксировали еще ну, два.
0: Ну, все-таки нужно пробежать в Мадриде потому что у меня был туда куплен слот потому и билеты. есть. <laughs> и есть футболка, да. Когда все границы закрыли в 20-м.
1: Есть слоты, билеты? Ты, они как-то там их сохранила? Как-то их можно будет восстановить?
0: Да нет. А билеты просто... я обменяла на билеты в Барнаул, Ну, Доплатила еще немножко. Вот это... в Мадрид было дешевле
1: вот... тогда чем Барнаул. Вот это альтернатива, конечно. Отменяла билеты в Мадрид на Барнаул.
0: А, ну, слот, конечно, сгорел. И, ну, что еще? Ну, и в Амстердам. ну, Амстердаме. Это, про... это просто были... Вот, Мадрид и Амстердам это были такие цели, которые они прям вот были рядом и даже озвучены. Угу. И поэтому ну, в первую очередь.
1: Ну, хорошо. Зафиксировали три страны. Токио, Япония, Мадрид, Испания и Амстердам. Нидерланды. Ладно, записали. Ну, интересно с Токио, конечно. Мы с Машей аккуратно разговаривали. У нас такая неозвученная такая мечта есть. Она же изучает японский. Она переводчик еще японского. И она мне постоянно про Токио говорит. Ну вот. Я, не, я думал, ты... Несич, Побежим можешь, можешь, И со мной, я тоже хочу. возьмем. Просто Токио, знаешь, почему я так говорил, что он недоступен. Там есть некоторые сложность с отбором. Сложнее, чем на все остальные, потому что у них коды для местных сильно больше. И временные какие-то рамки. Вот Бостон и Токио по времени. Ну и плюс логистика. Всегда была такая довольно непростая. Ну и какой-то вообще другой мир. Аня, ну смотри, у тебя все вокруг бега или внутри бега. И твоя творческая деятельность, работа, так называемая, и бег хобби, и друзья, наверное, там же а подруги во всем, в этом, в академии. Как это вообще? Как это все совмещать? Есть ли в этом плюсы и, и, и может быть, минусы?
0: Ну, с одной стороны, прекрасно, с другой...
1: Ужасно. Вот и поговорили.
0: Вот и все. С другой, конечно, есть подводные камни. Да, ты прав, это и хобби, и работа, творчество. И все самые близкие друзья у меня тоже появились благодаря клубу. И если, ну, в принципе, какой-то вопрос какая-то нужна помощь, какое-то экспертное мнение. Тоже у нас практически на, на все случаи жизни ага. есть. Эксперты в академии. да. Плюс мы еще сами же придумали, сами так делаем, что мы не только пробег, но и небеговые активности вместе проводим. То есть ходим там культурно обогащаться, тоже в компании академиков. И это все, с одной стороны... Ну, типа, а, а что еще? Ну, вот если убрать, бег, что, у тебя останется что-то? Ну, иногда, если так подумать, ну, потому что я, ну, давай мы это не проговорили, у меня нет семьи, я живу одна.
1: Да, поэтому, кто хочет пригласить, они на свидание, давайте воспользуемся этим моментом.
0: У меня много времени, я могу себе это позволить, но с другой стороны, когда ты понимаешь, что, ну, у тебя все время вот в этом беге, и ты что-то постоянно придумываешь, генеришь, мы что-то там запускаем. И иногда ну, нет отклика от людей, и, и ты думаешь, значит, что-то сделал не так. И, и приходится себя дёргивать. Это для нас академия, это там... Практически вся жизнь, а для них это просто хобби может быть одно из. И у них есть много еще других дел, и поэтому они какие-то наши сообщения там пропускают, не замечают, они заняты чем-то другим, Им не до этого и это нормально.
1: Ты иногда и, переживаешь. И я это.
0: иногда да, переживаю, мне приходится об этом себе напоминать. Это первое. Другое, что иногда я намеренно иду пообщаться с кем-то вне бега, из, из других вообще тусовок, из других областей, да. попадая в какие-то компании. А как
1: найти таких людей? Это для меня Это люди
0: из прошлой жизни, да, там кто-то там с кем-то давно не виделся.
1: Договариваешься,
0: встретиться, пообщаться. И ты понимаешь, что ну, они рассказывают истории даже не то, что мне там по отношению к этим людям предвзятые отношение. Как бы это, ну, это мои близкие люди, мне с ними приятно общаться, но они рассказывают там, ну, что у них происходит в коллективах, как там кто-то друг друга обманывает, подставляет, обижается Ну, и ты так послушаешь, думаешь, да нет, я пошла обратно в свой мир, у нас там классно. И, и ну, действительно уникальное. Крутое сообщество, да, оно для меня больше, чем просто хобби, больше, чем просто бег. Да, иногда себя за уши вытаскиваешь для того, чтобы отвлечься, заняться чем-то другим. Я этим очень дорожу, что оно есть.
1: Сколько ты в Академии тоже официально полтора года трудишься? Те проекты, делишки внутренние наши? Чем, чем ты гордишься, о чем можешь рассказать маме или рассказываешь. И мама такая «Вау, это круто!»
0: Ну, я маме все сбрасываю, во-первых, всегда видео, наши разминки, которые мы записываем онлайн.
1: И, и что видео... надо сказать? Подпишитесь на да, канал, подпишись. посмотрите разминку.
0: И ну что, из, из такого последнего, это, наверное, когда в прошлом году, дню рождения клуба, мы сделали книгу, и, и я сделала фильм.
1: Well, я с горжусь. Горжусь тобой. Я благодарю за книгу. Она официальная. но ну, я всем говорю, что она официальная. Мы не проверяли ее. Она же где-то должна была быть зарегистрирована и стоять в библиотеках, между прочим. Представляешь? С нашими фамилиями в виде авторов.
0: Да. Мы же не рассказывали историю, как, как она вообще появилась.
1: Про книгу, ну давай расскажи, как она появилась.
0: Ну как она появилась? Она появилась так, что ты как раз вот наверное два года назад сказал в каком-то подкасте, что типа мы вот все собираем весь наш опыт и когда-нибудь сделаем книгу.
1: Это было в апрельском выпуске. Да. Двадцатого.
0: Да, -го двадцать А потом, ну благодаря знакомству.
1: Так просто случайным человеком, который занимался...
0: Да, да, который занимался дизайном вот таких как-то журнальчиков.
1: Вёрстка журналов определенной тематики, они как-то специальным образом называются. Такой да. типа андеграунд, такие чуваки.
0: Да, и вот мы с ним заколабились, мы собрали весь материал, все фотографии, он там что-то сверстал.
1: И все остальное мы доделывали сами. Да. А это, знаешь, самый первый респект, я не знаю, Сережа, наверное, слушает. Ну, вот по Намареву Сережу, надо сказать, респект. Это он как раз познакомил нас вот со, с Александром, и потом мы как-то собрали. А до этого у меня идея была, знаешь, какая... А, мы когда с Борисом Прокопиевым записывали выпуски, вот я тогда с ним начал разговаривать, типа, а как это вообще технически все это сделать? Я ему накидывал эту тему, и он что-то, ну, как-то нас это не собрался, короче. Ну и хорошо, что не собрался. И вот получилось так. Сколько мы времени это долго занимает вообще книгу сделать?
0: Да, очень долго. Нет, ну я, тексты там плюс-минус они были уже написаны, я просто собрала в кучу, где-то там что-то писала. Ну это же не прям книга-книга, такое как
1: Абигой Альманах. Ну, да. История Академии Марафон.
0: И... А потом мы с тобой пару вечеров до ночи тут сидели и верстали, чтобы фотографии стояли так, как нам нравится. Подбирали их, заменяли, меняли местами, тексты двигали. Ну, то есть, оказывается, все просто можно ну, освоить новую программу за один вечер.
1: Я думаю, что это не так звучит, прям как вот для большинства это не будет просто. Ну пока
0: у нас так все.
1: У нас так все, да. Но многие, я думаю, даже не смогут скачать эту программу и поставить. Ну условно. Может быть, потому что у нас есть опыт и понимание текстов у меня программного обеспечения. Мы же... Собственно, я инженер-программист, а я ты же, журналист. Факте,
0: конечно, да. Мы там тоже
1: мы взламывали. А,
0: экзамены -то сдавали.
1: Я хочу знаешь что я тут разговаривал. Ну, когда ездил в Барнаул в прошлом году с Петей как раз, с Быковым, с дизайнером. И он ну, он респект выразил. Ну, там, пару моментов отметил. Что было? Ну, говорит, для тех, кто вот с первого раза просто что-то собирает, гениально. То есть это как принцип 8-20, он и тут сработал. То есть большую часть мы сделали хорошо, и это дало результат.
0: А, вопрос, Сереж, я тебе, конечно же, пробег задавать не буду, потому что я их приперегу все для разминки. Смотри, ты всегда рассказываешь всякие полезные штуки, эффективно что-то делать, чтобы быть таким классным. Ну, в беге, да? в беге, в трейл вот эти все истории. Но есть ли у тебя какое-то, как это сейчас модно говорить, guilty pleasure — это тайное увлечение? Ну, то есть какое-то твое увлечение, в котором тебе стыдно признаться, которое не принято на показ выставлять? Чем ты занимаешься дома, с закрытыми дверями, когда никто не видит?
1: Смотрю YouTube, конечно, много YouTube у меня очень много времени, ну, прям, если посмотреть, часов в шесть я могу в день. Ну, не прям смотреть, но слушаю точно. Ну, разный контент потребляю. То есть я этим контентом и вдохновляюсь тоже. Это не всегда развлекательное шоу какие-то, которые там в трендах, да. Это скорее какой-то ну нет, в трендах есть там какие-нибудь ребята из, ну вот, из этих круг, круги на полях, вот этот весь контент там, а, который делают ТНТшники. Не такое. Это скорее, я смотрю влоги, у которых там по 100-150 по подписчиков, и девчонки или мальчишки а, рассказывают о своей жизни, или какие-нибудь там, где-нибудь живет в Иркутске чувак, и он записывает на камеру. У меня есть некоторая солидарность с этими людьми потому что отчасти я таким же был там 10 лет назад, когда я записывал свой видеовлог и тоже не набирал много подписчиков и просмотров потом уже. То есть сначала набирал, потому что это было интересно, потом уже не набирал, потому что там уже скатилось это все. И таких людей много, и вот у меня есть прикол в ютубе, когда я беру определенное ключевое слово. Например, влог. Я могу последнее загруженное видео по этому слову найти, которое есть в описании. И там будет видео с тремя просмотрами. Например, какая-нибудь не знаю, женщина 30 сорока лет, рассказывает, как она косметику купила, например, и делает обзор на телефон, снимая. Но это очень мило, и я такой, ну, прикол. И просто это взаимодействие, ну вот вижу таких людей, мне, типа, вот есть вот такое еще, например, что не только есть э, Москва, красивая, бег там вот это все яркое, инстаграмное, а есть такие люди, их очень много, и они тоже пытаются стать суперзвездами какими-то.
0: Ну круто, главное, что тебе это нравится.
1: Ань, э, ладно, спасибо. Спасибо тебе за подкаст, э, спасибо за этот разговор и за. Ну, уже новое какое-то спустя там два с половиной года, новое впечатление мнение, изменение жизни. Это как раз для того, чтобы отследить. И я хочу, чтобы мы через еще три-четыре года встретились и поговорили о том, что изменилось и в твоей жизни, и в беговой, и в карьерной и всех остальных делах.
0: Спасибо тебе, Сережа, за свободу, творчество и действий и за наше нереально крутое сообщество. И всем, кто слушает «Держи темп», тоже большая благодарность. Для нас это очень-очень важно. Не буду даже, просить поставить сердечки, но поставьте.
1: В Яндексе, пожалуйста. Сергей Черепанов, Анна Панина, Академия Марафона, подкаст «Держи темп». Услышимся на пробежке. Пока.